0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast politiek filosoof Theo de Wit. En we gaan praten over zijn boek Godenstrijd in de liberale democratie. Theo, welkom. Dankjewel. Wij gaan het dadelijk hebben over de godenstrijd, over slachtoffelcultuur, over nou ja, de huidige wereldorde die aan het wankelen is. En voordat we dat gaan doen nog even een mededeling aan onze kijkers. Op zaterdagavond 9 juli hebben wij in Arminiuskerk, of de voormalige Arminiuskerk in Rotterdam... Onze bijeenkomst van de Nieuwe Wereld, een kijkersbijeenkomst. En um, dat belooft een hele mooie avond te worden. Inmiddels hebben zich al meer dan 300 mensen daarvoor opgegeven. We gaan er met elkaar in gesprek, zoals u dat uh, van ons gewend bent, met uh, weer interessante gasten. Onder andere Matthias de Smet, uh, Maurits de Hond, maar ook uh, Govert Buijs en... Um, Harold Benink. En dus dat wordt heel interessant. En daarnaast uh, zijn Marlies, Thomas, ik, het hele team uh, aanwezig. Uh, dat wordt een uh, hele mooie avond. Dus uh, geeft u zich op en ik hoop u daar allemaal te zien. Goed, Theo. Godenstrijd. Je hebt een uh, theologische achtergrond. Dus uh, laten we maar eens beginnen met uh, die notie. Waarom Godenstrijd in de liberale democratie?
1: Nou, weet je, de... soms lezen. Andere jouw boek nog beter dan jezelf kan. Ja. Een van de recensenten is ingegaan op dat, die titel. Ja. En die maakte de opmerking die ik heel treffend vond. Die zei eigenlijk van... Uh, Godestraat suggereert dat de strijd zich niet alleen uh, bij ons afspeelt... Mm. maar dat wij als het ware worden gedragen door zaken Of gedreven door zaken. Gefascineerd mm -hmm. door zaken. Meegesleept. Mm -hmm. uh, dat soort woorden moet je gebruiken. Missie. Ja. Ouderwetse woorden. Wij, wij zijn op missie. Of wij worden eerder meegesleept dan we zelf weten. Of dan we zelf beseffen. En we zijn als het ware, om zo te zeggen... Uh, niet helemaal bewust van wat we doen. Ja. In... In die noem het maar, vroeger heet het ideologie. Je kunt het ook alles noemen. Het, het gaat om wat ons drijft. Um, kijk, er was een tijd dat iedereen het heel gewoon vond... om het christendom overal op de wereld te gaan verbreiden. Mm -hmm. Toen had je een tijd uh, dat het communisme een goed idee leek. En de halve wereld is uh, gemissioneerd met communisme. Wij hebben als liberalen ook een tijd gedacht, lange tijd, zeker de afgelopen decennia, dat de liberale democratie eigenlijk een goed idee was dat we de rest van de wereld uh, konden brengen. Nou, en nu zitten we eigenlijk weer opnieuw op een soort keerpunt. Want de godenstrijd waar ik het over heb in het boekje gaat eigenlijk over wat gebeurt er telkens wanneer de, de goden worden discussie gesteld of mm. erger nog, verbrijzeld. En voor mij is ze heel erg leidend geweest. Er staat ook in een citaat in het boekje 'Een Uitspraak van Friedrich Nietzsche. Ja, ik, die...
0: ik wou hem net zelf gaan noemen. Ja,
1: precies. Die staat hier in hoofdstuk 1,
0: bladzijde 35.
1: Ja, He, ik, ik vertaal maar even. Opdat er een heiligdom kan worden opgericht, moet er eerst een heiligdom worden verbreizeld. Dat is de wet, zegt Nietzsche. Dat is de wet van de geschiedenis. Geef mij maar één voorbeeld waar die wet niet is bewaarheid.
0: Ja, nou, heel herkenbaar. Het is ook, uh, ik moet zeggen, ik heb het uh, boek met veel uh, ja, genoegen uh, herkenning genoeg. En ook, uh, ja, ik moet wel zeggen, uh, gelezen op een manier waar, waarin je zelf ook weer geprikkeld wordt hè, om je gedachten te formuleren. Je weet, ik heb ooit een 2004 essaybundel geschreven, Tijd van Onbehagen. En daar spreek ik over boven individuele machten, ja. hè, die ook binnen die liberale wereld eigenlijk toch opspelen, zonder dat we dat doorhebben. Nou, dat, dat het raakt eigenlijk ook aan die uh, thematiek, hè, ja. dat, dat bovenindividuele, waarvan we in de, in de, in de ban zijn. Um, ja, ik doe dat vanuit een bepaalde invalshoek. Uh, en op dit moment ben ik ook met een boek uh, bezig, wat, wat, wat eigenlijk die thematiek van Godenstrijd op, op een eigen manier weer oppakt. Uh, voor jou is Carl um, uh, Schmid heel belangrijk. Je bent ook gepromoveerd. Uh, je hebt destijds ook dat. Een mooi boekje, een spraakmakende boekje over zijn begrip van politiek. Het begrip politiek. Uitgegeven destijds. Maar was dat bij Boom, meen ik, of niet? Ja. ja. Um, dat heb ik ook al heel vroeg gelezen. Um, maar misschien goed om, om, om vooral ook dat, dat, dat eerste, of de tweede hoofdstuk eigenlijk. Om dat als vertrekpunt te nemen van ons gesprek. En dan komen we dadelijk ook nog wel over cancelcultuur en slachtofferschap uh, te spreken. Ja. Nou, je refereerde er ja. al even aan. Hè, dus de, ja. eigenlijk de liberale orde... waarvan wij uh, nou ja, zeker uh, vanaf de jaren tachtig... en het postmodernisme, wat, er, wat erop volgde... ook wel dachten van nou ja, dit, dit, dit is het dan uh, uh, zo'n beetje. Uh, en, en dat wordt eigenlijk ook met de huidige historische ontwikkelingen... in het achterhoofd in toenemende mate problematisch... Dat is ook wat je laat zien, dat er wat geconfronteerd worden met verschijnselen die zich eigenlijk niet meer goed laten begrijpen in die categorieën. Maar ook dat dat liberalisme als het ware in zijn eigen tegendeel omslaat of de idealen die het zegt te propageren eigenlijk in werkelijkheid niet meer goed kan... ...realiseren. Uh, 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 laten we dat, de, dat tweede hoofdstuk ...dan inderdaad uh, als vertrek ja. nemen. Kun je schetsen... Ja. Wat, ...wat nou jouw jou belangrijke... Uh, ja, ...gedachten zijn die je daar ontwikkelt?
1: Nou, ik, ik begin eigenlijk... ...bij die bundel... ...die heel beroemd is geworden... ...van een aantal ex-communisten. Ja. Die bundel is 1949... ...niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog. had je een aantal... Communistische intellectuelen die teleurgesteld waren over het communisme. Arthur Kussler was bijvoorbeeld zo iemand. Mm -hmm. uh, George Orwell. Die um, hadden een bundel, een essaybundel die heel beroemd is geworden. The God That Failed. Ja. En met die God bedoelden ze niet een uh, god in religieuze zin. Maar ze bedoelden eigenlijk het communisme dat voor hun eigenlijk de nieuwe god was geweest. God in de zin van de verlosser, de verlossing van de mensheid... zou door het communisme worden bereikt. Nou, die bundel is, is, is zeer interessant. Mm -hmm. Want je ziet daar niet alleen desolutie, maar ook onnuchterde mensen praten. Het is altijd bijna altijd ja. boeiend. Onnuchterde mensen horen praten. Nou, nu kun je een, een lijn trekken van dat boek, dat die essaybundel. bundel naar een meer recente uh, uitspraken. Onder andere van uh, de Britse filosoof John Gray. Die ook een, een, een tekst schreef onder deze titel. Ook, ook, ik meen dat het ook heet The God That Failed. Maar daarmee bedoelt hij het liberalisme. En de laatste is... Ook dat is een fantastisch werk. is in Nederland vertaald. Het boek heet in Nederland Varend Licht... van Krastev en Holmes. Mm -hmm. Dat boek heet nou weer ook in dezelfde lijn, the light that failed, het licht. En die bedoelen nou weer juist die gedachte, die dragende dominante gedachte... van net na de Tweede Wereldoorlog, dat wij, ja, als het ware ontnuchterd door twee katastrofale wereldoorlogen, een nieuw begin zouden kunnen maken... door inderdaad, laat nou, ik zeggen, een humanistisch verlichtingsgeoriënteerd gedragen orde te scheppen. En dan niet alleen een orde in de zin van een particuliere democratische orde, maar zelfs een wereldorde.
0: Ja, dus Leidt verwijst ook heel duidelijk naar die Enlightenment. Ja, ook, precies. Hè? Daar ja. zit natuurlijk een vergelijkbaar ja. motief in, zoals we tegenkomen in de Frankfurter Schule. Ja. Waar je ook ja. in de Dialectiek, dialectiek de afklering bij Adorno, ja. Horkheimer, precies. die, die ja. hebben nog, laten we zeggen, een, een, iets van een soort communistische oriëntatie. Ja. Uh, je beschrijft in, in dat hoofdstuk ook een soort uh, uh, ja, omslag zoals ze die bijvoorbeeld in, in Oost-Europa tegenkomen.
1: Ja, ja, daar begint het eigenlijk ja, mee. Precies. Het begint eigenlijk met dat verhaal van die Amerikaanse journalist ja. die komt dan in Oost-Europa om te kijken hoe is de sfeer daar. De, net 30 jaar na dato ja.
0: of zo was dat. Ja. Ja.
1: Hoe is de sfeer hier nu het... Als het ware het communisme ten einde is. Ja. Nou, dat is vlak na, zeg, 89, komt hij daar. Nou, daar is inderdaad, zoals begrijpelijk, een, een rare combinatie van hoop
0: ja. en
1: vrees. Van wat betekent het als wij ook kapitalistisch worden? Want dat was de bedoeling. Liberale eh, democratie betekent liberaal kapitalistische of ondernemersgewijs productie enzovoort. Ja. In die landen.
0: Ja, met met nou, de consumptie die daarbij hoort. Consumptie, ja?
1: ja. reisgedrag, noem maar op. Toeristen. Nou. Dertig uh, jaar later komt hij er weer. En hij treft een aantal. Soms, soms spreekt hij dezelfde mensen. En hij treft daar enorm veel teleurstelling, vrokkigheid ressentiment. naar binnen uh, xenofobie zelfs. Ja, nou,
0: dat, dat zien we ook. Hè? Ja, ja.
1: In, in landen zoals Hongarije, Polen, eh, Bulgarije soms ook.
0: Ja, waar ook die rechtsstaat eigenlijk eh, onder druk komt te staan. Ja. Ja.
1: ja, dus daar komt eigenlijk een nieuw type, wat ze zelf noemen, het is niet mijn woord, het is hun woord, de illiberale democratie. Ja. Soms wordt het ook wel nationale democratie genoemd, hè? zoals in, in Hongarije, mm -hmm. of Polen heeft dat ook sterk die gedachte van uh, een, een, een democratie moet vooral worden gedragen door een nationale eenheid, een homogeniteit. En dat heeft zo zijn prijs. Ja. Tot onze verrassing natuurlijk, want wij dachten, ik moet ook zeggen misschien in onze naïviteit, als West-Europeanen dachten wij, um, ze gaan worden zoals wij. He, Habermas, een van de modelintellectuelen ja. van na de Tweede Wereldoorlog... had het niet voor niks over de nachtholende revolutionen in Oost-Europa. En nachtholen betekent inhalen.
0: Ja, waarbij ook die imitatie een ja. belangrijke categorie is. Ja. Ze, ze, ze gaan doen wat wij doen.
1: Ja, ze gaan doen wat wij doen. Ja. En een tijd lang is dat ook um, geprobeerd. Of in ieder geval zijn daar stappen gezet in, in die richting. Maar eigenlijk kun je eigenlijk al zeggen... Er zit Iets heel raars, paradoxaals in het hele idee van navolging of imitatie. Als je dat wilt verbinden met zulke dingen als autonomie, ja. zelfbeschikking, uh, soevereiniteit. Want kijk, als het erom gaat dat zij ons navolgen en wij als het ware dat ook monitoren, wat we ook gedaan hebben. Dan kun je ook vragen, waarom dan eigenlijk democratie? als het toch al vaststaat in welke richting je moet ontwikkelen. Namelijk deze richting.
0: Nou ja, Dan kun je bijna niet anders uh, als uh, uh, uitgaan van, van zoiets... als een waar en een vals bewustzijn. Hè? Ja, zoiets. Uh, de, uh, ja. Je, je refereert daar ergens ook nog aan. Uh, dat is ook ja. eigenlijk het dilemma wat speelt bij Marcuse. In zijn, ja. Ja. Uh, dus, dus ja, want zolang jij de verkeerde ideeën op nahaalt... dan ben je eigenlijk nog niet bevrijd. Ja, hè? Dus, dus je, je nabootsing moet er eigenlijk een zijn... waarin jij verlost wordt... Van de, van de foute ideeën. Ja,
1: je He? zit eigenlijk een idee van vals bewustzijn in. Ja. Ook ook, ook Marcuse, daar wordt een hoofdstuk aan gewijd in, ja. in dat boekje. Um, had eigenlijk ook zo'n idee. Hij had dus zo'n idee van, ja, eigenlijk is de echt tolerante samenleving een bevrijde samenleving. Ja. En daarmee bedoelde hij vooral, bevrijd van valse ideeën. Die je vooral bij in, in het kapitalisme toch nog massief aantreft.
0: Dat, dat is natuurlijk ook echt een, een, een principieel probleem zeg maar, binnen dat uh, communisme zelf ook geweest. Hè, dat, uh, en, en, en tot op zekere hoogte kampen wij dus met een vergelijkbaar probleem zou je ja. kunnen zeggen. Hè, dat je uh, niet, eigenlijk niet anders kunt dan degene die niet uh, dezelfde opinie als jij erop nahoudt. Uh, ofwel te begrijpen als iemand die nog achterloopt. Ja. Hè, die, die, die eigenlijk zoals bij Fukuyama die nog de gang ja. van de geschiedenis moet, moet uh, doormaken uh, dan wel iemand die, ja, die zich eigenlijk verzet tegen wat des mensen is dus bijna inhumaan wordt ja. hè, dus een soort, soort twee sporen van uh, uh, ja. en, en, dus je, je, en daar zit in beide gevallen hè, om met om Spengler te spreken dat toch dat die enorme eisende ethiek van, van die Faustische cultuur in, hè, dat dat, dat onze opvatting over wat goed is, dat, dat, die, dat die ook een universele ja. geldigheid heeft.
1: Dat missionair, hè, ja, waar ik het precies. al in het begin over had. Ja, de, uh, Fukuyama zegt letterlijk in, in zijn beroemde boek van, van net na 89 zegt hij... In het Midden-Oosten zijn mensen net met horten en stoten de 16e eeuw binnengewandeld. Ja. Ja. Dit, dit soort dingen. Ja. Dus de gedachte is van... kijk, wat wij allemaal al achter ons hebben gelaten... die verschrikkelijke 16e eeuw... met die oorlogen. dat moeten ze daar allemaal nog door.
0: Ja.
1: Maar het model blijft... Zij gaan dezelfde geschiedenis doorwandelen.
0: Nee, dat is, dat is Op worstelen. Dat is natuurlijk ook het hele grote probleem... rond al die noties die we tegenwoordig zo omarmen... binnen die neoliberale orde. Zoals inclusiviteit, diversiteit. Ja, ja. Die, die, die zijn alleen maar aanvaardbaar... zolang het binnen de orde is die, die we alle ja. delen. Dus het, het ja. mag niet te divers worden, om het nee. zo maar te noemen.
1: Nee, inclusie ja. betekent vooral eigenlijk inclusie in een bepaalde orde. Ja. Insluiting in de zin van opname.
0: Ja.
1: Ook, ook daar is Habermas een prachtig voorbeeld hoor. Want als je wil, wil zeg maar het, het bewustzijn, het op woorden gebrachte bewustzijn van na 1950 wilt leren kennen, moet je Habermas ja. lezen. Ja. Als geen ander en op een briljante manier heeft hij ja. dat verwoord. Ja. Maar het is inderdaad, het is dit. Ook het multiculturalisme heeft hij zo over geschreven. Ja. En dan gaat het ook eigenlijk om een soort van ja, insluiting, omarming van de ander in onze orde.
0: Ja, wat ik, wat ik heel fascinerend vond, um, is dat je eigenlijk in de doordenking van die problematiek ook uh, zegt: ja, dat het eigenlijk betekent, en dat is ook wel iets wat we gezien hebben, dat um, er, uiteindelijk de, de, de gedachte van de, de liberale orde er een is die zich niet alleen moet onderscheiden van het religieuze... Hè, dat is bekend, de yeah. scheiding van kerk en staat... zoals we die in, in, natuurlijk met name ook in Frankrijk heel duidelijk gepropageerd zien. Maar uh, 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 in, in een meer radicale zin... en zo kom je hem eigenlijk ook tegen, denk ik, in die, in die, bij die Duitse uh, traditie... Uh, uh, ook afscheid moet nemen van het volk als iets wat constitutief wordt. Of, of de yeah. idee van een natie die constitutief zou yeah. worden voor de staat. ja.
1: Yeah. Yeah. Ja, vooral natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ja, absoluut. Vind je daar, het, wordt niet, het, is, het is een staande uitdrukking. Postnationaal. Ja. Wij, wij verstaan ons als een postnationale samenleving. Of een postnationale natie. Met meten. Ja. Hè, iemand die dat bijvoorbeeld heel erg heeft verwoord. Ook, 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 ook heel briljant hoor. Is Ulrich Beck.
0: Ja. ja, precies.
1: Die had het over. Wij hebben nu langzaamaan niet meer naties, daar moeten we eigenlijk goedeels afscheid van nemen. Ja. Wij hebben een... wereldrisico-samenleving. Dus hij ontkent niet... dat er grote problemen zijn in de wereld. Ja. Ecologische, economische... noem maar op. Maar dat zijn, dat zijn wereldproblemen. Dus wij moeten cosmopolitisch... gaan denken. Hij stelt dan ook expliciet voor... ironisch genoeg een keer in een toespraak... Bij, in de Douma in, in, in Moskou... Wanneer heeft was dat? Hij, in, in eind jaren negentig. Zo. Werd hij daar uitgenodigd. Daar heeft hij voorgesteld, ik verzin het niet, om afscheid te nemen van de natie. Mm -hmm. Zoals wij ooit afscheid, afscheid namen van de godsdienst als openbare ja, aangelegenheid.
0: Precies. precies. Ja.
1: Dus met andere woorden, de natie moet eigenlijk een soort folklore worden. Ja. He, in, in de zin van onbeduidend... Uh, ja, een beetje privézaak, een hobby. Een beetje zoals wij het Koningshuis zien.
0: Ook, ook daar weer de overeenkomst overigens met het communisme.
1: Hè? Ja, zeker. Want
0: hè, je ziet natuurlijk ja. dat in die Sovjet-Unie eigenlijk het idee van die volkeren, dat werd natuurlijk op allerlei manieren ook actief al bij Stalin ja. uh, on ondermijnd. Van, ja. Vandaar ook die verhuizingen die die gedwongen toepasten. Ja, en onderdrukt. En, en on ja. uh, vanuit zo'nzelfde ja. concept, hè? want de arbeider ja. is eigenlijk niet gebonden aan een nationale nee. identiteit. Nee. Dus, en, en, nee. dus dan, dan zie je zo'nzelfde zo gedachte. Dat is niet klassiek-liberaal uh, overigens. Hè? Want bij de klassiek-liberalen ja. zie je nog wel zo'n volksgedachte. Uh, maar dit is inderdaad na, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, denk ik ook goed te begrijpen. Uh, je moet ook begrip hebben voor die dynamiek. En, maar het betekent wel dat je naar na een soort raar soort... Uh, ja, eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen... constitutionele omgeving gehad. De Duitsers spreken ook wel van een... Um, verfassingspatriotisme, ja. uh, Dus het is ja. de, eigenlijk de grondwet zelf... ...die ja. heilig wordt verklaard. Ja. He? Heilig doen.
1: Ja. ja, ook en... dat is een, een uitvinding... ...van Habermas. Ja. Niet ja. uitsluitend, maar toch vooral... ...hij heeft die termen... verfassingspatriotisme ja. ...als een soort alternatief voor... ...gewoon patriotisme... ...nationalisme, daar moet hij natuurlijk helemaal niks van hebben. Nee. Zoals de meeste Duitsers. Uh, ...vervassingspatriotisme is zoiets van... ...wij delen een bepaalde rechtscultuur. Dat, dat is eigenlijk wat hij graag zag. En delen is dan nog zwak uitgedrukt. Je moet die eigenlijk uh, omarmen. Ja. Je moet daarvoor gaan staan. Ja. Dus daar moet een zekere effect bij komen. Het gaat er niet om dat we zeggen... ...ja, we hebben nu helemaal spelregels. Nee, het gaat erom dat je daar dus trots op ben. Patriotisme... is trots zijn ergens op. Ja. Nou, en dat, dat was zijn... als het ware zijn alternatief voor...
0: Dat, ja, al, Dat, dat, dat dringt ons ook op de Godenstrijd en op Schmid. Ja. Want uh, voor Schmid... zijn de fundamentele categorie... van het, het politieke... natuurlijk dat onderscheid vriend en vijand. Ja. En ja. Um, uh, ja, Je zou kunnen zeggen... wanneer je nu het, nu het nu hebt over... Uh, dat verfassingspatriotisme... Patriotisme, ja, dus die, die, dat, dat, dat trots zijn op die constitutie, los van de ja. religieuze of, of nationale, nationalistische inspiratie dan ook. En dat je ook, ja, gek genoeg, ook weer die, je tegenstand creëert. Maar dat is niet helemaal de Smithiaanse vijand, hè?
1: Nee, je zou kunnen zeggen, Schmid die zag dus tijdens de Weimar Republiek. Want dat was de periode waarin hij eigenlijk de meest productieve ja. geschriften heeft, uh, heeft vervaardigd zag hij dat het niet werkte. Daar was zoiets als een vervassingspatriotisme, de bedoeling. Ja. De grondwet van Weimar was een zeer goede en zeer progressieve grondwet. Heel democratisch, in, in de zin van procedureel ja. democratisch. En toch had de grondwet van Weimar van Medevaan... links en rechts enorme tegenstand en vijanden. Zo erg dat het af en toe op de rand van een burgeroorlog zweefde. Straatgevechten, en je moet aan dat ja. soort dingen denken. Ja.
0: Ja.
1: Nou, Dat heeft ertoe geleid dat er regelmatig werd ingegrepen... door eigenlijk een beroep te doen op een soort noodtoestanden. Mm -hmm. Je had artikel 48 van de Weimarer uh, grondverfassing. Um, die ging over het recht van de president... om tijdelijk bepaalde rechten van burgers buitenspel spel te zetten. Zeg maar een soort dictatuurartikel had je. Ja. Nou, dat was dan ook meer of meer volgens de grondwet. Want dat was eigenlijk voorzien in de ja. grondwet. Ja. Nou, dus de instabiliteit van Weimar... leidde tot dit, dit type van, van ingrepen. Maar natuurlijk ook, ook... ook daar, denk ik, kunnen we vandaag iets van leren. Zelfs in Nederland... ...dat um, Schmidts theorie van politiek wil eigenlijk rekening houden met die nieuwste ontwikkelingen. Namelijk dat de staat niet langer het echte subject van politiek is... ...of het monopolie op de politiek heeft.
0: Ja, dat, dat, dit, is, dit is een heel belangrijk uh, onderscheid, hè?
1: Ja, dus ja. De, de, de gedachte was lange tijd in Duitsland... ...staat is eigenlijk hetzelfde als politiek. Of omgekeerd. Politiek, dat is iets van de staat. Ja. Nou, Schmid die zag, het is niet meer waar. Dat klopt niet meer. Er zijn dus maatschappelijke actoren. Hè, noem maar in die tijd natuurlijk ook zulke dingen als arbeidersbeweging. Ja. Maar je had ook soms hele machtige kerken. Bij ja. Bismarck te altijd mee te maken gehad. Ja. Dus je had als het ware maatschappelijke bewegingen. Ook dat woord is belangrijk, bewegingen. En partijen en, en woelingen die ook wat wij zouden noemen politiseren. Dingen politiseren. Natuurlijk dingen rond armoede allereerst. Dingen rond inderdaad arbeiderskwesties. Maar ook hele andere dingen. Je, hij zei eigenlijk van politiek moet je onderscheid maken met het politieke. Politiek kan misschien iets van de staat zijn, het politieke is iets wat zich roert in de samenleving... en dat heel erg intensief kan worden. Dat ja. is het woord dat hij gebruikt.
0: Ja, en, en, en dat zover gaat, want dat, dat, dat is voor Schmid heel belangrijk... dat mensen uiteindelijk bereid zijn om ja. zelfs hun leven daarvoor te geven. Precies, ja. En dat is de, eigenlijk beslissend. Dus dat betekent ja. dat ze de verhouding tot die ander... in termen van vriend en vijandschap uh, ja. denken. Ja, ja, dat, en, en, dat en is
1: zijn, zijn gedachte. Dus, dat dus dat hij is... zag
0: toen ook die, die, laten we zeggen, die revolutionaire cellen... de communistische beweging, uh, ja. uh, de fascisten natuurlijk, ja, anarchisten, naties, de anarchisten...
1: syndicalisten.
0: Maar die uh, ook vanuit ja. de ervaring van de Tweede Wereldoorlog... of Eerste Wereldoorlog ook een mentaliteit hadden... waarin ze ook niet terugschrokken
1: voor het gebruik van geweld. Precies, ja. De, ze hadden als het ware geoefend. Ja. ja. He? Dat was natuurlijk, en het idee van het offer... Ja. Maar dan offer voor het vaderland was in de Eerste Wereldoorlog al heel erg uh, populair. Ja. In de zin van, uh, ja, het bijna een doel is er zelf geworden. Offer voor ja. het vaderland is het hoogste wat je als burger kunt doen. Kijk even hoe ver wij daarvan afstaan, hè, van die gedachte. Schmid die dacht, kijk, je hebt de staat die dat vraagt van de burgers in, in tijden van oorlog. Ja. Dan moeten we inderdaad... Als soldaat optreden. Er is zelfs dan algemene dienstplicht enzovoort. Nou, ook dat is natuurlijk tussen haakjes vandaag weer terug. Want we zien dag na dag wat Oekraïne op het ogenblik doormaakt. Absoluut, ja. He, dus ja. in die zin zou je kunnen zeggen... Uh, voor ons klinkt het na, na 1945 wat Schmitt aan schrijft. Behoorlijk ouderwets. Ja. O, om niet te zeggen conservatief of reactionair. Ja. Uh, maar plotseling zitten wij eigenlijk... Ja. Midden in diezelfde werkelijkheid sinds een paar maanden.
0: Ja. Nou ja, in Tijd van Onbehagen gebruikte ik, greep ik vooral terug op Hegel. Hè, die eigenlijk ja. Uh, ja. Uh, een, een eeuw voor Schmid zo'n vergelijkbaar idee had. Hè. Er is geen hoger rechts eigenlijk. In werkelijkheid. Ja. Hè, ja. In werkelijkheid. Het is niet dat dat... Uh, maar in werkelijkheid dan, uh, dan die, 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 toch die soevereiniteit die bij de, bij de Staten ligt. Maar die ja. kan ook uit elkaar vallen. Dus, dus het, ja. de oorlog... ...wordt het beslissende, beslissende criterium... Ja. Hè, ...voor hem. En dus dan zie je eigenlijk ook... ...die, ja. die, die vriend-vijand uh, dynamiek. Nou ja, je zou kunnen zeggen... ...wanneer we nu gewoon terugblikken... Uh, hè, dat, ...dat bijvoorbeeld het religieuze is... ...gepolitiseerd. Nou ja, denk aan IS. Ja, hè, maar ook mensen die... Uh, ja. ...terroristische aanslagen ja. plegen... ...uit naam ja. van Allah. Of... Nou ja, misschien eh, wanneer, wanneer de boeren verder politiseren, dat ze een strijd bereid zijn aan te gaan. Eh, dus, dus Ze riepen ook al een soort vrijstaat uit. Eh. Ja. Eh, maar, ja, maar daar zit wel dat, dat, dat motief in. Ja. Hè? Van dat je eigenlijk, ja. dus een, uh, dat die vriend-vijand onderscheidt, uh, dus buiten de orde van de staat om ja. uh, zich gaat formeren.
1: Ja, je maakt je eigenlijk los, eerst in gedachten, ja. maar vervolgens in de praktijk los van een bepaalde. Rechtsorde, een bepaalde ja. symbolische orde ook. Wat ook betekent dat je ja, dat je, je onderwerpt aan bepaalde ja, vormen. Dat is eigenlijk het woord, vormen. Formaliteiten, procedures. En je gaat jezelf anders definiëren. Dus anarchisten doen dat regelmatig. Ja, wij hebben natuurlijk ook hardhandig kennis gemaakt met allerlei vormen van terreur. Ja. Uh, wij minder dan Frankrijk bijvoorbeeld ja. of, of ander, een paar andere landen. Maar ook, ook daar zie je dat mensen definiëren zich als groep, het helemaal niet zo'n grote groep te zijn, volledig buiten de bestaande orde om en beginnen daarna te handelen met gevaar voor eigen leven. Ja. Want dat is, kijk, er wordt vaak gezegd het is laf, vaak is het helemaal niet laf. Het is, het is een soort totaal engagement. Ja. Wat, wat, zij, wat zij, als het ware, opbrengen.
0: Ja, nou, in, 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 de, in de jaren 60, uh, 70 heb je natuurlijk de grote armeevacties ja. gehad. Hè, die een ja. ver, uh, uw rechtsstaat is niet onze. Uh, ja. Die eigenlijk een vergelijkbaar ja. motief in zich uh, droegen. Uh, en waar mensen inderdaad uiteindelijk ook met hun leven voor betaald hebben. Maar ook ja. anderen natuurlijk om het leven hebben gebracht. Hè. En dan, dan zie je. Ja. Eh, nou is het fascinerende, en, en dat, is, dat, dat betreft tegelijkertijd ook eh, eigenlijk een rode draad door, door jouw hele uh, SC-bundel uh, heen, dat, dat, dat Schmid eigenlijk zegt, ja, het maskeren van dat vriend-vijand onderscheid is ja. eigenlijk ook een eigen uh, pervertering van het uh, van politieke.
1: Ja. ja, hij heeft... Hij heeft in de jaren twintig al, en ook dat is vandaag eigenlijk ontzettend herkenbaar, opnieuw, de gedachte van, hé, hey, die liberalen, die streven eigenlijk naar een wereld waarin je nog aan de ene kant economische en technische problemen nog hebt, en ja. aan de andere kant ethische problemen, ethische dossiers. ja. He, dus in Nederland is dat... Misschien is Nederland wel het land bij uitstek waar dat eigenlijk waar is geworden. Ja. Want wij hebben vooral... We hebben natuurlijk een heel aantal ethische dossiers... rond ja. allerlei existentiële vraagstukken. Of het nu gaat over verontdrooid leven. Of over euthanasie. Of nou, een hele reeks. Ook eco-ethiek natuurlijk tegenwoordig. Ja. Uh, en we hebben heel erg vertrouwen op technische oplossingen.
0: Absoluut, ja.
1: En aan de andere kant... Uh, uh, denken wij van... Dat betekent dat echt politieke besluiten kunnen ofwel eindeloos worden uitgesteld of zijn een beetje ouderwets geworden.
0: Ja, ja. ja we, we, we huren commissies in met wetenschappelijke ja. adviezen. Ja. Eh, zodat eigenlijk eh, rationeel wordt bepaald wat hier de wenselijke ja. koers is en, en dat wordt uitgevoerd. Hè? Of het ja. klopt of niet, maar. Zo wordt gepresenteerd. Ja,
1: en, en iets daarvan zag Schmid al in de jaren twintig in, in Weimar. Mm -hmm. En hij heeft er nooit in geloofd. Want hij heeft inderdaad gedacht... ook de Weimar Republiek had op tijd zijn vrienden en vijanden moeten definiëren. Daarmee bedoelde hij toen aan de ene kant de nationaalsocialisten... die sterk aan het worden, waren, aan de andere kant de communisten... Dat was, ook achteraf heeft hij dat eigenlijk verklaard... ...was in zijn ogen de fout van de Weimar Republiek... ...dat zij niet ook zelf in staat was om politiek vriend en vijand te onderscheiden. Een beetje zoals vandaag, als je, als je een hedendaags voorbeeld wil, wil, wil geven. Dag na dag staat Israël voor die opdracht. Mm -hmm. Israël wordt ja. niet alleen door vrienden om, omringd, laat ik het ja. zacht zeggen... Ja. Ja. Dus dan moet je elke, elke keer opnieuw besluiten en, 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 en begrijpen wat, wat is eigenlijk nu hier wijsheid. Ook in termen van vriend en vijand.
0: Ja, maar wat, wat natuurlijk mooi is in, die, in dat onderscheid vriend vijand, zoals hij het uh, re, dus in verband brengt met de staat, is uh, de gedachte dat dus de, jouw uh, tegenstander... Uh, nog wel degelijk een zekere zou ik zeggen, noodzaak en zelfs waardigheid behouden. Ja. Dus uh, ja. als vijand bepaalt hij eigenlijk uh, ja, jou ook als vriend. Ja. Daar, zit ook, daar ja. gaan we het nu niet over hebben, er zit ook wel een probleem in. Hè? Maar in die, ja. in die tegenstelling definieer je ook je eigen positie. Uh, terwijl ja. hij zegt: Ja, wat, wat, wat uh, een risico is van die liberale orde, die zichzelf verabsoluteert, is dat ze eigenlijk die tegenstand niet. Niet, zelf niet meer in, in termen van menselijkheid definieert... maar inderdaad nee. als on, onmenselijkheid.
1: Ja, dus de tegenstanders van een liberale orde zijn dan niet langer vijanden... maar het zijn schurken, booswichten, ja. Ja. slechte mensen in het algemeen... Ja. Uh, onmensen enzovoorts, vechtjassen. De talloze, er zijn talloze disqualificaties van... Mensen die zich werkelijk opponeren aan een liberale uh, orde. Dus Schmid die zag toen in de jaren 20, begin jaren 30. dat er ook een soort van zat in het weigeren om nog in termen van vriend en vijand te spreken. Want je gaat dan praten in termen van mens en onmens. Ja. He, dus, en hij zag eigenlijk, vooral in, na de oorlog heeft hij daar ook een, een boek over volkenrecht geschreven. Daar zag hij eigenlijk de worsteling in Europa om zoiets als soevereine staten te aanvaarden. Die elkaar als het ware in een soort evenwicht houden. Maar die ook een soort code gaan ontwikkelen. Ja. Dat noemen wij natuurlijk volkenrecht. Een code ja. betekent niet dat je geen vriend of vijand meer hebt. Een code betekent dat daar wel bepaalde regels zijn. Oorlogsrecht en dat soort dingen. Dus de, 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 het Just Publicum europeum, zoals hij dat noemt... Mm -hmm. was eigenlijk een soort, noem het, vriendschapscode... tussen soevereine staten die elkaar ook beoorloogden.
0: ja. Ja, en doe je dat niet, hè, dan begrijp je eigenlijk je eigen geweldsuitoefening... ook niet meer in termen van, van een oorlog... maar het worden um, bijvoorbeeld politionele acties ja, hè, of interventies. Ja, ja.
1: Je, je noemt het geen oorlog meer. In ja. Nederland mogen wij sowieso niet meer in termen van oorlog spreken. Ja. Wij hebben het over... Uh, ja, wij, wij zien het proberen te verkopen als hulpverlening. Zoals we in ja. Afghanistan gedaan hebben. Ja als een soort van, uh, ja, bijna welzijnswerk. Terwijl in de werkelijkheid was het ja. natuurlijk vaak anders. Absoluut. Dus er zit ja. een zekere hypocrisie in die liberale ontkenning van vriend-vijand verhoudingen.
0: Ja.
1: En da dat heeft Schmid goed gezien, denk ik. Kijk, de antwoorden die Schmid gaf, uh, met name ook natuurlijk in, in de jaren dertig. Kijk, hij, uiteindelijk heeft hij voor Hitler gekozen. Ja. Geen enkele twijfel over. Ja. Hij heeft pas in 243 daar afstand van genomen. Hij heeft zelfs die oorlog ja, nog gesteund enzovoort. Uh,
0: dat was, meen ik, uh, na Stalingrad. Hè? Toen zag hij van, ja, we gaan dus het verliezen. Dacht,
1: <laughs> gaan het, hij zag het ja. niet meer zitten.
0: Ja. Ja.
1: He, dus hij heeft het echt heel lang, heel lang gesteund. Ja. En wat hij ook gesteund heeft... en ook, ook dat is, heeft iets heel ja, ironisch actueels gekregen. Schmid, die dacht in de jaren dertig al... Misschien is het tijdperk van de staat voorbij. En daarmee bedoelde hij het tijdperk van inderdaad die soevereine staten... die elkaar in een soort concert van staten in evenwicht ja. houden. Ja. Eventueel oorlog voeren, maar dan ook weer vredesluiten. Ja, het een ja, ja. ja, misschien is die tijd voorbij. En gaan we in de richting van wat hij, wat hij noemde... groosruimen. Dat betekent zoiets als imperia. Ja. He, dus meer dan een staat, maar eigenlijk een soort conglomeraat van staten... of van volkeren onder leiding van één grote macht.
0: Ja, dat, nou. lijkt, dat lijkt nu uiterst actueel, hè?
1: Ja, super. Ja. Want ja. dat heeft hij natuurlijk destijds gesteund dat Hitler dat ging doen... He, in zijn verovering.
0: Ja. Uh,
1: nou, dat is op een enorme catastrofe uitgelopen, zoals we weten. Nou, na de oorlog is eigenlijk dat die gedachte van soevereiniteit hersteld. Ja, ook, ook door de Veiligheidsraad en zulke mm -hmm. ja. instellingen. Nou, maar nu zitten wij met toch een soort kater van dat onze idee van wereldorde... Dat aller... niet, niet door iedereen wordt geaccepteerd. Nee, nee. nee zacht gezegd. Ja. China ja. eigenlijk al vanaf 1989 niet. Nee. neerslaan van die studentenopstanden toen.
0: Ja, daarvoor ook al niet...
1: En daarvoor natuurlijk ook nee. niet. Nee, toen hadden ze ook nog een soort van uh, ja, universalisme ja. eigenlijk. Ja, communistisch
0: uni universalisme. Ja. Ja.
1: Nou, of Maoistisch. Nou, ja. dus die, die hebben, zijn niet meegegaan in 1989... toen wij dertig jaar lang in een soort verbeelding hebben kunnen leven... van de wereld gaat op ons lijken. Ons soort, soort ja. uh, liberale orde. Nou, heel recent hebben wij, ervaren wij nu dat ook Rusland... Uh, niet, niet alleen protesteert, maar ook daarna handelt. Ja. He, je kunt Rusland vanuit, vanuit Schmid gezien ook zien... wat er nu gebeurt, wat Poetin doet... als een wraak van de politiek op de globalisering.
0: Ja, waar, waar globalisering eigenlijk dus... zoals we het zo even uh, eigenlijk hebben uitgelegd... dus een, een, een economische orde is... Uh, ja. waarin, waarin dus die, die staat uh, vooral dus uh, gedee... Uh, ideologiseerd uh, en yeah. denationaliseerd is? Yeah, um, Het wordt governance um, in plaats yeah, van politiek. Global
1: governance is de term. Ja. Yeah. Het betekent dus een groot veelmacht voor financiële instellingen. Absoluut. Ja. Europese Centrale Bank, IMF en een hele reeks van dat soort Want dat instellingen. Want is, dat
0: is natuurlijk tegelijkertijd de uitschakeling van het de democratische. Ja, ja bedoel, ook dat. Ook is, dat ja, dat ja. is waar Spengler in zijn ontegangde ja. verhaal ja. met landen natuurlijk eigenlijk ook al op wijzen... Dat, dat het bijna onvermijdelijk uh, de, ja. de toekomst is. Want het is ja. die, dat het democratische zelf ook... Ja, hij voorziet dat het dan in de 21e eeuw dan ten onder zou gaan. Of eind 20e, begin 21e eeuw. Um, en nou ja, dus samen met Schmid tekent zich nu inderdaad wel een scenario af waarin dat, waarin dat denkbaar ja. wordt. He, waarin, sterker nog, waarin dat eigenlijk over heel de wereld nu de, op dit moment in ieder geval de tendens lijkt te zijn. Want je beschrijft ook hoe ja, eigenlijk ook de opkomst van iemand als Trump bijvoorbeeld ja. uh, eigenlijk ook in, in dat licht moet, uh, moet zien, hè.
1: Ja, kijk, Trump, Trump had eigenlijk een, een ongelofelijke boodschap. Hij zei eigenlijk van al die mensen die ons nu imiteren, wat wij zo graag willen, beginnen ons over te nemen. Ja. En dat bedoelde hij alleen China mee. Ja. Maar hij bedoelde ook natuurlijk uh, al die immigranten die allemaal in, na, ja. na, na, naar ons willen komen. Dus wij zijn als degene die geïmiteerd worden nu zelf het slachtoffer. Dat was de boodschap van Trump. Ja. En die sloeg nog aan, ook in de VS.
0: Ja. Maar ook, ook met zijn nieuwe voorstel... van ja, we moeten eigenlijk politiek weer vanuit uh, de naties denken. Nou ja, dat was er misschien een... en waarbij natuurlijk wel... Uh, uh, nou ja, dat, dat, ja, je kan zeggen... dat is misschien nog een, 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 een uitwijken naar uh, die, die traditionele orde. Uh, ja. Maar tegelijkertijd is de vorm waarin hij dat deed... Uh, zo autocratisch dat het... Althans, in ja. zijn manifestatie, laat ik het zo zeggen. Hij bewonderde Poetin. Ja.
1: Hij vond uh, Poetin, ja, die heeft zijn deel van de wereld. Ja. Zoals wij ons deel van de wereld hebben. En dan krijg je eigenlijk opnieuw een soort van... Uh, noem het man-to-man -man, mm -hmm. uh, betrekking. Uh, de, dus inderdaad, een, 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 de ene naast de andere orde... En niet langer de, de idee van de VS als een missionaire uh, natie. Die de, de rest van de wereld uh, democratie gaat brengen. Zoals ja. zijn voorganger Bush
0: ja. nog dacht. Ja. ja, dan neemt hij echt afscheid van. Ja.
1: De beide Bushen dachten nog zo. En, en Trump nam daar afscheid van. En dat was zonder enige twijfel revolutionair. Want Amerika heeft altijd in, in die gedachte gehad van een zekere... ...exceptionele missie in de wereld. En, en, en Trump was eigenlijk de eerste die daar echt afscheid van nam. Er waren natuurlijk ook isolationistische trekken hoor, van ja. de VS eerder.
0: Ja, nee, zeker.
1: Maar daar da was, da was iets heel bijzonders aan Trumps uh, verkiezingsoverwinning... ...namelijk dat hij daar afscheid van nam. En eigenlijk zei... Uh, dat leek heel bescheiden, hij zei van ja... Wij moeten niet zo, zo arrogant zijn in de wereld. Wij zijn eigenlijk ook maar een, een staat naast andere. En ieder, elke staat moet voor zichzelf gaan. Dus ik kan heel goed begrijpen dat China dat ook doet en dat, dat Poetin dat ook doet. Hè? Dus ja, ja iedereen. Nu, eh, nu,
0: nu, nu zie je dat voor, juist ook voor iemand als, als Poetin, dat, dat liberalisme een, een ideologische steen des aanstoot is. Ja. Ja. Um, nou, daarbij verwijst hij ook regelmatig naar een aantal verschijnselen waar wij, uh, waarmee wij ook uh, heden ten dagen, ook binnen, laten zeggen, binnenlands te kampen hebben. Denk aan het hele debat rond de woke-beweging. Ja, het uh, uh,
1: ja, heeft een culturele dimensie ook, Ab uh, absoluut.
0: Ja. Um, ja. Interessant is wanneer jij uh, in, in je laatste hoofdstuk dat fenomeen van het slachtofferschap uh, gaat ja. bespreken. Ja. Want dat is natuurlijk, laten we zeggen, binnenlands bij ons uh, ook wel een heel uitgesproken categorie geworden. Hè? Ja. Dus die, die, dat idee van uh, ja, dat er slachtoffers en het recht van de slachtoffer. Misschien kun je daar nog even. Want dat, dat, dat is enerzijds, laten we zeggen, een erfenis vanuit die liberale uh, orde. Anderzijds ja. zet het het ook onder druk.
1: Ja, zeker. Want daar is, daar is iets heel raars gaande. Kijk, na de, na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk gezegd van al die ouderwetse soldatendeugden moeten we overboord zetten. Want die zijn het, het voertuig geweest van de ergste misdrijven. Wat natuurlijk waar is. Ja. ja. Nou, als, als dat zo is, dan moet je inderdaad naar een soort postnationale, maar ook postheroïsche samenleving gaan toewerken post betekent eigenlijk... Ja, ik ben daarmee opgevoed. Hè? No, ja. more, no more heroes. Ja. Van de Stranglers. De
0: Stranglers. No more heroes anymore. Misschien, misschien ja.
1: kan het zelfs gedraaid worden in het programma. Ja. Want het is echt een, een hele... nou No more heroes anymore. Ja. Dat, dat, was, dat was de pop-song. Of het, ja. een soort popsong van mijn eigen jeugd. Hè, dus uh, afscheid van, van heldendom. Ja, want dat is gekoppeld aan, aan zulke dingen als nationalisme on, en erger. Ja. of zelfs exterminisme hè? dus nou, wat ga je dan doen, ook in Duitsland uh, je gaat je richten op degene op wie de heroiek was gericht het slachtoffer allereerst natuurlijk de joden als het slachtoffer bij uitstek ja. als het ware bijna de, de incarnatie van slachtofferschap maar ook alle andere slachtoffers van, van onrecht maar ook van, van klima klimaatproblemen Slachtoffers van uh, natuurrampen. En daar hebben wij natuurlijk een hele reeks NGO's aan overgehouden... tot de dag van vandaag. Ja. Er gaat geen drie dagen voorbij of ik krijg daar nog steeds een, een vraag om geld. Ja. Van, uh, dat ze allemaal onze gerichtheid op slachtofferschap. Ja. Nou, Dat heeft natuurlijk ook bepaalde gevolgen... namelijk dat jezelf als slachtoffer positioneren... bepaalde voordelen krijgt. Je krijgt aandacht. Je krijgt soms geld... Je krijgt erkenning, waardering. Een soort waardering dat vroeger naar de soldaat en de verpleegster ging op het slagveld. Dus daar is een soort... Ja, op... en, er moet
0: een, en er moet een soort verrekening, hè? er moet compensatie komen ja, voor, het, ja. voor, het, voor het slachtoffer.
1: Ja, ook dat natuurlijk. En je
0: schetst ook dat dat bijna eigenlijk zo dominant wordt dat dat een soort tijdloze ruimte creëert. Waarin de geschiedenis eigenlijk ook uh, ja, dient als een... Um, ja, een plek waar, waar je... Uh, de balans op gaat maken. Ja. Uh, en, ja. En waar je dus vanuit... laten we zeggen die notie van... slachtofferschap... Dus, dus de daders gaat aanwijzen... de helden gaat vervolgen. Ja.
1: ja. Kijk, ik, ik woon in de buurt van de, de Zeeheldenbuurt... in Utrecht, ja. maar ik wacht tot het moment... dat het de Zeeschurkenbuurt wordt. Ja. Maar dat is een kwestie van... Uh, misschien een paar jaar. He, want wij zijn... Wij zijn een soort rechterhandspeler nu over ons verleden. Ja. Vanuit zaken die nu eigenlijk heel normaal, om niet te zeggen totaal absoluut worden gesteld. Namelijk dat je iedereen volgens de code van de mensenrechten behandelt. Hebben we dat in het verleden niet gedaan, dan moeten we eigenlijk alsnog boeten. Dan moeten we dus inderdaad het daderschap uit het verleden gaan veroordelen. Het gevolg is natuurlijk ook dat wij daderschap als zodanig niet meer kunnen begrijpen. Ja. En daarom ook, ook met onze soldaten niks meer aan kunnen. Nou, soldaten... Maar
0: zelfs op een bedader die zichzelf niet eens een dader vindt, dan zit je weer op dat vals bewustzijn. Hè? Ja, ja. Hij die... heeft niet door nee, dat hij een dader nee, nee, is. Nee.
1: Dus wij, wij, wij dagen onze voorouders voor het tribunaal van onze voortreffelijkheid. Van ja. onze morele voortreffelijkheid, die ja. we eigenlijk menen te bezitten. Dat, dat is eigenlijk wat we doen. En dat doen we uit een soort, ook dat is politieke correctheid. Mm -hmm. die, die uh, helaas uh, vaak niet zo genoemd wordt... maar dat is natuurlijk bij uitstek, is het politieke correctheid om te zeggen van... wij zitten op de hoogste trap van de beschaving, ideologisch minstens... en wij gaan oordelen over ons verleden, koloniale verleden, ons, ons zeeheldenverleden... ons, weet ik het, wat we allemaal destijds gedaan hebben. Ja. En dan moet het natuurlijk vervolgens ook, het wordt ook betalingsdag...
0: Ja, 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 daar precies. zitten we
1: eigenlijk nu midden in, ja, maar, maar, in Nederland
0: we, we hebben hier uh, met de uitgeverij De Nieuwe Wereld uh, de, de Palliatieve Maatschappij van, ja. uh, van Byung-Chul ja. Han uh, ja. uitgegeven ja. En, Want dan ga je nog een, een stap verder Want daar is het zelfs dat wanneer die ander mij, mij pijn doet Of ik pijn ervaar ja. in, in ja. wat hij doet Dat dat eigenlijk ook ontoelaatbaar
1: wordt ja. He? Ja. ja, het valt me op woorden die vandaag heel, heel erg in de mode zijn Dat zijn woorden zoals kwetsbaar Ja, ja He, dus ja. als, als je iets kwetsbaar noemt... kwetsbare kinderen natuurlijk... kwetsbare mensen, kwetsbare... nou enzovoort... is een soort teken van... oh jee, daar moeten we aandacht aan geven. Het is kwetsbaar, dus... dat moet beschermd worden. Ja. Dat, is, dat, is onze, dat heeft te maken met onze slachtoffercultuur. Nu, en dat maakt deze tijd zo fascinerend... zien we ook iets heel anders gebeuren. Namelijk, wij kunnen ons opnieuw identificeren met een natie in oorlog, mm -hmm. Oekraïne... Ja. die een soort liberaal nationalisme koestert... of in elk geval uh, 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 zegt dat te doen. Ja. En we zijn plotseling massief solidair uh, met, met die natie. Dus in één keer hervinden we ook iets van onze oude heroïsche aders, aderen terug omdat we daar zien van deze mensen vechten echt ergens voor. Het zijn niet alleen slachtoffers. Zij zijn, zij zijn strijdbaar. En dat hebben we natuurlijk lang niet gezien. Want altijd waren we bezig met slachtoffers van deze wereld. Ja. En daar is natuurlijk de solidariteit ook beperkt. zo'n houding van ja, we kunnen niet alles van de wereld op ons maar nemen. Maar goed,
0: zo kijken we ook naar films. Hè? De vraag is natuurlijk, ja. ben je, heb je zelf die offerbereidheid? Hè? Want dat, dat ja. definieert uh, vriend ja. en vijandschap. Je kan zeggen, deze proxy-oorlog uh, of die schijnoorlog... is er ook één waarin we uh, nou ja, eigenlijk via anderen uh, oorlog aan zijn.
1: Ja, dus, wij, dus wij zien wij, het voor een deel als onze oorlog. Ja. Zij, zij vechten ja, voor onze waarden. Ja, dat
0: bedoel ik. Dus, dus of onze... ze
1: dat ook echt doen, dat is, ja, dat is eigenlijk een normale vraag. De vraag. Ja. Ja. Maar goed, ja. stel dat ze dat inderdaad daar doen.
0: Ja, de, de Azov-compagnie niet e, Nee, nee niet echt. De
1: bepaal, uh, dus... Ja. De, maar het idee is van... Ze verdienen onze steun... Want ze vechten voor dezelfde dingen als wij. En dat vechten... Vind ik eigenlijk helemaal niet zo slecht. Mm -hmm. Want... Kijk, met Schmid moet je eigenlijk zeggen... Daar gebruik ik Schmid een beetje ook ja. tegen de eigen haren in. Mm -hmm. Schmid die, die heeft veel autocratieën gesteund. Die heeft Hitler gesteund. Weet ik veel. Daar, daar moet ik allemaal helemaal niks van hebben. Maar wat wel interessant is, dat hij eigenlijk zegt: van kijk, ook een liberale democratie moet begrijpen dat er iets op het spel staat waar je misschien ook een keer voor moet vechten. Ja. En dat is wel een les waarvan ik denk: die kunnen wij leren, die moeten we leren. Het is niet alleen dat wij dat, dat kunnen, maar waarschijnlijk moeten wij dat doen in, in de nieuwe pluralistische wereldorde die wij nu intussen hebben en die we zeker hebben sinds wat Poetin nou in de Oekraïne aan het doen is, hebben wij opnieuw een soort, noem het, politiek bewustzijn nodig, dat ook onze orde op het spel kan staan.
0: Maar dan mag je wel hopen dat dat natuurlijk vanuit een zekere eensgezindheid gebeurt. Want anders krijg je ja. de andere kant van de Republiek van Weimar.
1: Ja, dat,
0: dat, wanneer, ja. de, wanneer de boeren dat zeggen en wanneer de, de dierenbescherming dat zegt. En wanneer ja. de transgenders dat zeggen van nou we zijn bereid om de orde te... Dan, dan is het ook de voorbode van eigenlijk ja. chaos, toch? Ja,
1: ja, kijk, toen ik dit boekje schreef... toen moest ik eigenlijk een aantal teksten van Schmid opnieuw lezen. Natuurlijk, want het was dertig jaar geleden dat ik hierop promoveerde. Ja. Nou, toen heb ik wel iets ontdekt. Iets wat ik eerder wat in mijn proefschrift niet zat. Dat is dat vermoedelijk de eigenlijke impuls van Schmid's werk is... hoe voorkom ik een burgeroorlog? Ja, precies. Dat. Ja. En daar had hij eigenlijk bijna alles voor over: ook autoritaire staat, hm. zelfs Hitler.
0: En dat is natuurlijk het Hoptianse motief, hè? Ja. Diep Hoptianse motief. Ja. De, de oorlog, Echt, ja. eigenlijk de burgeroorlog als het ergste ja, van alle gebaarden. Ja,
1: het ergste. Ja. En er zit natuurlijk iets in, want een broederoorlog is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Joegoslavië heb ik ook ja. meer en meer actief meegemaakt. Is het natuurlijk verschrikkelijk dat je buurman. Ja. Je begint te bestoken. Je buurman met wie je 30 jaar of, of 80 jaar samen hebt geleefd. Zulke dingen. Natuurlijk ja. is dat verschrikkelijk. Daar had hij natuurlijk wel echt een punt. Ja. Dat een burgeroorlog is de ergste oorlog. Want een oorlog is ook verschrikkelijk. Geen misverstand. Maar een oorlog dat genereert ook een zekere solidariteit onderling. Het, het genereert eenheid. Het genereert een kameraadschap. Allemaal, allemaal van dat soort dingen. Uh, een burgeroorlog is nog veel vernietigender. Want daar moet je je eigen buurman als het ware uh, vermoorden. Ja. Dus Schmidts uh, impuls was, uh, ik denk, geholpen door... of te wijten aan de gebeurtenissen niet lang na de Eerste Wereldoorlog... in de Weimar Republiek, onder andere dus die, 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 die ja. opstand enzovoort. Links en rechts was dat eigenlijk zijn grote angst. En heel wat werk van hem is, denk ik nu, meer dan dertig jaar terug... is eigenlijk te begrijpen als een één grote intellectuele... Bezweringsproken. Bezwering van hmm. de burgeroorlog als het ergste.
0: Goed, nou, met die uh, woorden moeten we het gaan afronden, uh, uh, Theo. Ja. We hadden, denk ik, nog makkelijk uh, verder kunnen spreken. Misschien moeten we ook deze zomer nog maar een keer een uh, afspraak uh, maken. Uh, eh, want ook in die laatste gedachten zie ik, zo, ik, ik... Ik begrijp hem, hè, maar je ziet ook alweer het gevaar van een... Laten we zeggen, een um, projectie van je eigen schaduw. Hè? Dus dat je je eigen wankele eenheid die moet uh, worden uitgedreven en, en, en je gaat dus de vijandschap naar buiten verplaatsen. Hè, dat is denk ik een... Uh, misschien zitten we daar op dit moment in relatie met Rusland ook wel in. Hè? Dat sluit ik ook niet uit. Dat er iets van, wat bi van binnen eigenlijk, het onbehagen van binnen wordt geëxternaliseerd. Je raakt daar ook aan ja. in, uh, in ja. je tekst. Maar goed, dat zou op dit ja, de moment... De VS
1: is wat dat betreft natuurlijk ook, ook heel... Um... Omineus ja. wat daar nu gebeurt. Absoluut. Of, daar inderdaad, of de vijandschap eerder naar binnen toeslaat... Ja. eerder dan een, een speler te zijn in het nieuwe spel ja. van geopolitieke machten. Ja,
0: en dan, dan kan, kan zo'n positie natuurlijk ook weer verhullen... en dat is maar meer, meer, meer mijn fundamentele bezwaar uh, te, tegen Smit. Dat, dat misschien het begrip van het politiek, maar daar denk ik dan toch aristotelisch in, of, of, of heliaans... eigenlijk begint met de vraag: nou, het, het verdragen van het verschil en het organiseren van het verschil in een vorm van collectieve gemeenschappelijkheid. Ja. En, en, en nou ja, goed, dat, dat is denk ik een. Dat ja. is een, 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 een ander vraagstuk. Maar goed, Theo, ik wil je enorm bedanken voor, voor je komst. En uh, laten we inderdaad nog kijken, want er zit zoveel in dit boek. Ik, ik, ik hou het even. Uh, uh, voor de camera. Ik uh, kan het echt iedereen aanbevelen. Hele actuele analyses. Waarin je ook steeds op teruggrijpt naar actuele voorbeelden. Dus uh, godenstrijd in de liberale de democratie. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja.